0: Bonjour euh, Augustin Berg et bonjour euh, Damien Deville. Alors euh, nous sommes trois, euh, j'allais dire de manière un peu exceptionnelle dans ces présentations euh, d'ouvrages, euh, comme on dit, en visio pour euh, la librairie Mola et pour Station aux zones, parce que nous allons euh, parler, euh, évoquer, euh, discuter tous les trois d'un ouvrage euh, où vous figurez tous les deux sur la couverture, Augustin Berck, Entendre la Terre, à l'écoute des milieux humains. Et c'est un livre d'entretien avec Damien Deville et une postface de, de Vinciane Desprez. Euh, livre d'entretien avec Damien Deville, euh, publié aux éditions Le Pommier, euh, et qui, qui est tout tout récent en, en sortie. Voilà, il y a, y a le nom d'Augustin Berck en bandeau. Et cette très jolie photo, qui est une photo... Euh, Réalisé d'une rivière, la rivière Warase à Aomari, au Japon. Alors, je dis tout de suite que je ne suis pas euh, euh, japonisant et je m'excuse euh, auprès, auprès du grand euh, linguiste qui est euh, Auguste Berg de, de ma prononciation euh, qui, doit être, qui va être, je le dis tout de suite, certainement catastrophique. Voilà. Alors, euh, Auguste Berg, nous allons vous découvrir. Euh, plus précisément dans cette discussion, mais je livre quelques informations sur vous. Alors, on est toujours le, le, le fils de quelqu'un. Hein? Euh, et vous, euh, votre père, Jacques Berck, a été un très grand euh, islamologue, professeur au Collège de France, et vous êtes né à Rabat. Euh, vous êtes vous-même directeur de recherche honoraire à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, on va y revenir, et on vous présente comme géographe, philosophe, orientaliste, vous revisitez dans votre œuvre globalement une science qui s'appelle la mésologie, dont l'étymologie grecque est très claire, la science des milieux. Et grâce à Damien Deville, qui euh, a eu un rôle maillotitien, on va dire, hein, dans cet exercice, eh bien, euh, 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 ça devient très clair. Euh, nous allons évoquer cette science, mais aussi le Japon, qui vous est très cher, euh, Japon dont Damien Deville dit dans son avant-propos euh, qu'il est l'un des personnages principaux du livre, mais nous allons aussi voyager dans d'autres lieux de vie et de savoir. Page 17, vous répondez à Damien Deville que votre père, jeune administrateur colonial, a osé utiliser un imparfait du subjonctif dans un rapport dont le sujet était l'ordre au Maroc. L'audace n'était pas tant dans la syntaxe que dans le fond du propos, je cite votre père, rapporté par vous, L'ordre au Maroc serait que nous n'y fussions pas, et je crois que nous sommes en 1946. Cela lui a valu d'être quasiment exilé au sud-ouest de Marrakech, sur l'axe Marrakech-Agadir, dans le Haut Atlas, à Immintanout, où vous reviendrez vous-même, vous le racontez dans le livre bien plus tard. La thèse de votre père, un futur professeur au Collège de France, et ce sera la seule fois qu'on parlera de Jacques Berck, a fait de lui, disent certains Marocains, c'est ce que vous rapportez, l'un des fondateurs du Maroc moderne. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi eh
1: Bien, Pour aller à l'essentiel, il y a d'abord cette prise de position explicite en 1946. Euh, ça, c'est du point de vue... Enfin, en rapport avec la question de l'indépendance du Maroc. Et puis, il y avait aussi euh, ce qu'il avait entrepris de faire avec un un ami qui s'appelait Coulo, qui était agronome, le paysana, qui était une, une politique de modernisation de l'agriculture au, au Maroc. Voilà, c'est sur, des, c est c est sur ces deux points-là. Et puis euh, sur un autre plan, il y a bien entendu ce qu'il a commencé, ce qu'il avait d'ailleurs commencé avant Imintanout, c'est euh, en tant que chercheur. Sociologue, anthropologue, euh, ce qui allait conduire à sa thèse qu'il a faite sur euh, les sexawa dans le haut atlas. D'accord.
0: Alors je, je lis un extrait de la, de la très belle préface, enfin, l'avant-propos, hein, euh, euh, puisque c'est comme ça qu'il est, est intitulé dans votre livre, de Damien, hein, de Damien Deville, page 18. Damien, vous vous qualifiez euh, euh, Augustin Berck de passeur. Euh, et vous dites, et à la fin de l'ouvrage, on reviendra sur ce terme, et vous dites qu'un passeur, est, selon vous, est tout à la fois un maître, un artificier, un forgeron et un mineur. Euh, et vous-même, euh, Augustin Berg, page 18, vous citez vos passeurs à vous, euh, Lucien Genet, professeur de géographie à Louis-le-Grand, et un auteur, René Grousset, qui a publié « Sur les traces de Bouddha », et vous dites du livre de René Grousset qu'il vous a littéralement euh, transporté. Alors C'est un livre qui est sorti en 1928. Il raconte l'incroyable histoire d'un moine bouddhiste chinois, Wang Zhang. Et je vous demanderai tout à l'heure de nous raconter un peu cette histoire. C'est une belle histoire. Elle semble fondatrice dans votre trajectoire. Mais Damien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, cette, de ce trèfle à quatre feuilles, si je puis dire, euh, maître artificier Forgerons et mineur, c'est très original comme, comme terminologie. Je... Allez-y, Damien. Bonjour d'abord.
2: Oui, c'est vrai. Merci pour cette question. En fait, ce qui m'a semblé très important dans la, dans la trajectoire d'Augustin et peut-être plus fondamentalement de ce qui caractérise les géographes. Mais là, je laisserai peut-être Augustin rebondir. C'est à quel point ils sont en partie le résultat des relations qui les composent. Euh, la couleur de la terre dans laquelle on a pu grandir pour Augustin, c'est en partie euh, les contreforts de l'Atlas. Puis tous ces gens, tous ces lieux, tous ces paysages, toutes ces cultures qu'on a pu rencontrer au cours de notre vie qui formulent des arbitrages, qui formulent des nouvelles directions, qui formulent nécessairement des, des manières de penser. Et c'est ce que j'ai donné à vous, c'est ce que j'ai voulu donner à voir dans la construction du livre. C'était un peu toutes les relations qui avaient marqué Augustin et qui ont pu. Euh, lui Permettre de forger la pensée si fertile qu'il a, qu a pu forger, les métaphores que j'utilise et que vous avez citées sont plutôt issues d'autres mondes en fait qui ont qui sont influents pour moi que sont les mondes ouest africains où effectivement un forgeron est quelqu'un qui manie le feu et qui quelque part fabrique les objets qui serviront d'autres peuples. Euh, le maître est quelqu'un qui dirige au fond les, les peuples africains, non pas par des arbitrages politiques qui est un peu le, la définition qu'on peut avoir de direction, mais par des conseils, par des comptes, par des métaphores. C'est le cas, par exemple, des chèques dans les milieux ouest africains, notamment au nord du Burkina Faso, où j'ai en, en partie vécu. Euh, et le mineur, ça fait référence aussi à, je crois, toute la grande histoire des territoires, et notamment des territoires européens, euh, qui ont été très marqués par l'industrialisation et qui demandent aujourd'hui de se réinventer. Ces hommes du noir ont fait l'épopée de la France, ont fait l'épopée des territoires. Et lorsque la France est très rapidement désindustrialisée, on a dû se réinventer. Renouer avec le mi du mineur, c'est renouer avec ceux qui fabriquent l'épopée des territoires. C'est un petit peu comme ça que je le conçois. J'avoue parler un petit peu pour ma paroisse, c'est un peu les imaginaires moi aussi qui me composent, mmh. puisque je suis stéphanois, petit-fils de mineur moi-même. Et dans l'œuvre d'Augustin, dans il y a vraiment cette, cette épopée qui nous invite à renouer avec les territoires, ce qui me semble être un magnifique message écologique au XXIe siècle.
0: Et puis vous êtes, euh, j'ai oublié de le préciser, mais c'est important, vous êtes géographe et anthropologue vous-même. Hein, euh, euh, c'est pour ça que ce dialogue est extrêmement intéressant, j'allais dire aussi, parce que c'est un dialogue intergénérationnel, même si... Euh, euh, Auguste vous évoquez à la fin de l'ouvrage que vous avez d'ailleurs eu un dialogue intergénérationnel avec votre petite fille de 15 ans euh, dans, 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 cette, dans, cette, dans cette édition. Euh, et puis l'artificier, c'est le quatrième mot, c'est celui qui euh, allume les étoiles aussi, hein, ou qui en tout cas allume peut-être des étoiles dans le ciel. Et je dois dire qu'on a plein d'étoiles dans les yeux quand on, quand, quand, quand on lit votre échange. Euh, vous, vous euh, euh, Auguste Imberque, euh, euh, vos... vos vos, vos passeurs, je les ai cités, René Grousset. Pourquoi est-ce que ce livre euh, vous, 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 vous influence tant que ça
1: Alors, c'est l'histoire de quelqu'un, un moine, il s'appelait Xuanzang, donc, moine bouddhiste, euh, qui euh, entreprend d'aller étudier les classiques du bouddhisme en Inde même. Mmh. Donc, à l'époque, pour cela, en Partant de ce qui était la capitale de, de la Chine à l'époque, Chang'an, il fallait euh, traverser les déserts de l'ouest, ce qui est aujourd'hui le, le Xinjiang, euh, passer de nombreuses barrières montagneuses, euh, dont le Karakorum, avec des cols à plus de 5000. Voilà, donc il a fait ce voyage, il est resté 16 ans en Chine, euh, pas en, Chine, en Inde, justement. Mm -hmm. Et avant de revenir en Chine, toujours avec les, les mêmes difficultés pour le voyage. Et il a passé le reste de sa vie à traduire les classiques en chinois. Et c'est un, une épopée qui a laissé des traces à plusieurs reprises dans l'histoire de la littérature mondiale, parce qu'il euh, y a eu un un grand roman d'aventure qui a été tiré plus tard, quelques siècles après, en Chine même. Et euh, dans les années 80 au Japon, une bande destinée euh, qu a, qui s'appelait les, les, les Sept Étoiles, euh, ça, 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 ça m'échappe, mais ça a été traduit dans de très nombreuses langues à, à l'échelle de la planète y compris en français, bien sûr. c'est... Oui, euh, alors, le, le titre est resté euh, Dragon Ball. Ah oui, Je sais pas si Dragon, Ball Z, rien.
0: Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, entre autres, c'est plutôt de la génération de, de Damien, ça. Hein Je vois qu'il... <rire> ça lui rappelle les, 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 les séries télévisées. Et donc, c'est fascinant de voir que vous-même, jeune, vous lisez ce livre de, de, de René Grousset et vous dites, j'avais la certitude... Euh, que euh, j'allais partir à mon tour en Asie centrale où vous nous dites, comme dans la musique de Borodin, dans les steppes de l'Asie centrale, hein, je ne vais pas vous le chanter mais c'est une musique qui est très connue hein, l'Occident et l'Orient euh, se sont rencontrés et vous êtes revenu à ce livre euh, en, à l'âge de 70 ans en traduisant le livre du philosophe japonais euh, Yamoshi Tokuryu. alors il y, y a quand même dans votre famille à, à, à une bougeotte, j'allais dire quasi génétique ou sociogénétique, hein, parce que euh, votre père vous dit je « vous, Je vous entretiens jusqu'à votre majorité, mais après, je vais vous voir aux quatre coins du monde. » Et vous dites finalement, c'est or, un, un oracle qui s'est plutôt avéré, puisque vous, vous êtes l'aîné d'une fratrie de trois sœurs et de deux jumeaux, et vous dites euh, « euh, Au moment où, euh, dans les années 70 », vous étiez tous à l'étranger, y compris vos deux frères jumeaux, qui eux étaient quand même, si j'ai bien compris, assez originaux puisque ils avaient en particulier traversé l'Atlantique. À l'époque, c'était assez rare sur un petit voilier qu'ils avaient construit. Et le nom, c'est pas rien, c'était quand même Micromégas, donc ça faisait bien référence à Voltaire. Et vous dites, si je me un bien, bien, il y en a un qui est carleur de céramique en, en Arabie Saoudite et, 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 et l'autre qui est dans dans le nord de l'Europe, si j'ai bien compris. Bon, donc. La famille Berck, sont des pigeons voyageurs quand même, non
1: et Oui, on avait ça dans le sens. Ça remonte même à mon, mon arrière-grand-père qui était officier vétérinaire. Dans l'armée, il y avait beaucoup de ah chevaux oui, à oui, l'époque. Bien sûr, bien sûr. Et à l'époque, la, la France était, faisait la guerre au Tonkin. Ah oui, et, oui. et, et mon, mon arrière-grand-père est, est enterré là-bas.
0: D'accord. Oui, c'est l'époque qui avait valu à Jules Ferry le surnom de Ferry Tonquin. Hein <rire> <rire> alors Damien, vous, 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 vous interroge sur votre vécu des événements de 68 euh, alors que vous êtes assistant euh, à l'École des Beaux-Arts de Paris et, et c'est assez étonnant parce que alors, on, on s'attend à, à, à ce qu'il y ait des euh, vocations euh, chez, les, chez les, euh, les 68 arts. Euh, c'est quasiment le, le chemin des dames, aujourd'hui, euh, et, 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 et la bataille de Verdun. Alors, vous, c'est complètement autre chose. Vous dites, moi, qui débutais à peine comme enseignant et qui n'avais rien d'une grande gueule, euh, euh, lors des âgés quotidiennes dans la cour de l'école des beaux-arts où vous êtes en, euh, assistant de géographie, j'ai pas su trouver ma place et j'ai finalement décidé de partir au Japon. Euh, euh, et et c'est très intéressant parce que ça, ça vous ramène et, et, et Damien vous sait très bien raconter, vous fait faire raconter ça, cette histoire. Ça vous ramène à l'histoire au conte chinois du vieux de la frontière. Pouvez-vous nous raconter euh, c est, c est ce conte chinois du vieux de la frontière J'ai trouvé qu'il était passionnant.
1: Oui, alors c'est un, un dicton. Euh, qui équivaut à notre proverbe euh, « à quelque chose, malheur est bon ouais. ». Voilà, alors, en l'occurrence, c'est l'histoire, enfin l'anecdote de ce vieillard. Euh, près de la frontière, ça veut dire, de l'autre côté, il y a les, les déserts euh, ouais. euh, qui sont courus par des nomades belliqueux qui, de temps à autre, viennent faire des, euh, des razias en Chine. Alors, euh, le vieux de la frontière, c'était un paysan, il avait pour son travail, il avait un cheval. Et un jour, ce cheval s'échappe. Et <rire> les, les voisins viennent le plaindre. Hein, il leur répond, mais peut-être que ce sera un bien. Ce grand malheur, ce sera peut-être un bien. Et effectivement, euh, disons quelque temps après, le cheval revient avec une magnifique cavale sans doute un pur sang arabe, parce que les Arabes étaient dans le, dans le coin oui, oui. <rire> à l'époque. Euh, et euh, alors, ça c'était magnifique. Du coup, son fils, enthousiasmé, monte sur la cavale, mais il, <rire> il, se, il se casse la jambe. Oui. Bon, alors de nouveau les voisins viennent le peindre, « Oh là là, quel malheur !» bon. mais, mais on ne sait jamais. Et effectivement, peu après, euh, les nomades, les barbares, font une incursion. Alors, tous les jeunes, tous les jeunes hommes sont recrutés pour aller combattre, sauf, oui, sauf le fils, oui. sauf le fils, puisqu'il il avait la jambe cassée. Et <rire> les autres jeunes mmh, mmh. se font massacrer, mais lui, <rire> il garde la vie sauve. Voilà. Donc, à quelque chose, malheur est bon. C'est ça. Alors, dans mon cas, c'est que, j'ambitionnais d'aller faire ma thèse au Xinjiang, donc le Turkestan chinois, mmh. là où il y a les Ouïghours aujourd'hui, mmh. vous avez entendu parler bien de ce sûr. qui leur arrive. Bien sûr. Et euh, ça, c'était dans les années 60, et éclate... La révolution euh, culturelle. Voilà. voilà. Donc, mmh. il est devenu impossible pendant 30 ans d'aller mmh. faire des recherches de ce genre, parce qu'un géographe, c'était un espion par définition. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, ça m'a détourné vers le Japon. Et je pense que j'ai eu de la chance parce que le Japon m'a beaucoup apporté. Alors, on va
0: y venir, justement, parce que c'est d'ailleurs un, un, des, un des titres du, 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 du livre, un des chapitres, un des titres des chapitres, ce que le Japon m'a appris. Mais je voudrais euh, euh, évoquer avec Damien, page 31, euh, ce que Augustin nomme sa méthode la phénoménologie herméneutique. Alors, on va pas faire dans la théorie pure hein, euh, euh, ce que je voudrais que les personnes qui nous regardent restent à nous regarder hein, euh, et ne soient pas trop effrayés, mais avant avant peut-être d'entendre Augustin Berg euh, euh, le, le, le passeur le jeune passeur que vous êtes euh, euh, Damien le, en tous les cas le jeune maïoticien qu'est-ce qu'il faut entendre par phénomé phénoménologie euh, herméneutique qui est la méthode euh, qu'évoque euh, Augustin
2: une bonne question et je pense qu'augustin serait mieux placé pour répondre que moi débutant pour de mon côté sur les chemins de la philosophie mmh, mmh. puisque cette méthode fait aussi référence autant à la géographie que la philosophie moi ce que j'entends ce qui m'intéressait par là est ce que je mobilise beaucoup plus modestement à mon échelle dans mes propres recherches c'est de se dire qu'au fond euh, une culture une manière de vivre est toujours le produit d'une historicité mmh. et toujours le produit d'une rencontre aussi est toujours le produit d'un métissage, et que pour comprendre la manière dont les personnes vivent au quotidien aujourd'hui, ça demande de détisser la toile de ce qui s'est passé les, les derniers siècles, et de là faire référence aussi au symbole, à l'invisible, au conte. C'est d'ailleurs pour ça que je trouvais ça très beau d'insister sur le conte que vient de raconter Augustin, puisque un conte, c'est comme un accordéon, quelque part. Mmh. Euh, Replier, c'est un condensé, un message de sagesse, voire un message de moralité, parfois. Déplié, et eh ben là se dégagent aussi euh, les codes d'une culture, les codes d'un territoire, les, coupes, les courbes paysagères d'un lieu, etc. Et donc par ces éléments invisibles, je pense qu'on peut comprendre aussi les milieux et les manières et les manières, euh, manières d'y vivre. C'est deux formes de réconciliation pour moi la féminologie. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai reçue aussi en, en écoutant Augustin Berg et en préparant ce livre. Une réconciliation entre passé, présent et futur à travers cette idée qu'un territoire est toujours le produit de son historicité et que pour construire demain, il faut se rappeler hier. Mais aussi une réconciliation finalement entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales, et par extension, entre une forme d'universalité qu'Augustin place dans la science, euh, et j'ai tendance à le rejoindre fortement là-dessus, et la pluralité des manières de vivre. Exemple, pour prendre un exemple très français, qui peut peut-être inspirer ceux et celles qui nous écoutent, vivre en Auvergne, c'est vivre littéralement à l'ombre des volcans. Pourtant, dans les approches des habitants d'Auvergne, peu sont les personnes qui ont des connaissances en vulcanologie et peu sont les décideurs, les entrepreneurs qui prennent en compte ces connaissances dans la fabrique des territoires au quotidien. Je pense que la féminologie, dans son approche scientifique, permet d'amener des résultats qui permettent de penser tout cela dans une seule et même main, tout cela dans un seul et même horizon.
0: Alors, D'autant, si je peux me permettre de rebondir sur votre très belle comparaison et métaphore, Damien, que... Cette fameuse pierre qui s'appelle la Pouzalane, hein, qui est euh, qui est la pierre des volcans d'Auvergne, hein, euh, qui en particulier euh, a servi à construire la cathédrale de Clermont-Ferrand, beaucoup de, de gens d'Auvergne l'utilisent cette pierre. Euh, euh, donc on peut presque être un phénoménologue. phénoménologue sans, sans le savoir au quotidien, hein, parce que la, la pierre volcanique, elle est d'usage domestique et courant pour construire, pour faire des murets, etc. etc. Alors, euh, Augustin, j'ai noté, mais vous, vous allez rebondir peut-être sur ce que vient de dire aussi euh, Damien, vous citez une phrase de Jean Delvert euh, que vous reprenez à votre compte. Un géographe s'appense avec ses pieds et j'ai noté que, que vous citez 20 pages plus loin, page 51, cette belle phrase de Machado En marchant, on se fait chemin. Et vous ajoutez d'ailleurs Le livre se fait et on devient le livre. Je trouve que c'est une. une quand, on a, quand on écrit des livres, euh, c'est une phrase absolument remarquable Le livre se fait et on devient le livre. Euh, Qu'est-ce que. Pourquoi vous dites, après avoir cité Jean Delvert euh, un géographe, ça pense avec ses pieds. Vous dites juste après, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre cette phrase.
1: Oui, oui, parce que je ne l'ai pas entendu dire directement. Elle m'a été rapportée par quelqu'un d'autre avec mépris, ah parce oui, que. Ah oui. Oui, oui, parce que ça pense avec ses pieds, tout de suite on pense « ah oui, il est bête comme ses pieds ».
0: Mais Delvert, pardon, pardon de vous couper, Delvert ah, n'est pas, Delver. Delver pas du tout méprisant quand il dit cette phrase, c'est la personne… Non, 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 oui. ah, non, non.
1: Oui, oui. Jean, Jean Delvert, il a été mon directeur de thèse. Ah, d'accord, mmh d'accord. Ouais. Bon, euh, j'ai mis du temps à comprendre le sens profond de cette, pra... de cette phrase, parce que penser avec ses pieds, c'est justement… Euh, bah, c'est le titre du livre, d'ailleurs, « Entendre la terre mmh. ». La terre, on la touche avec ses pieds, mmh. tout le temps. Voilà. Donc, penser avec ses pieds, c'est n'oublier jamais ce lien avec mmh. la terre. Alors que euh, la, le, le paradigme dualiste moderne, euh, ontologiquement, il commence avec, dans le discours de la méthode, Descartes écrit, euh, pour, pour résumer, euh, je n'ai pas besoin de lieu pour être, je n'ai pas besoin d'un lieu pour être, hein? puisque c'est je pense donc je suis. Mmh. Voilà. Donc là, c'est le début d'une coupure qui va s'accentuer, euh, qui a d'ailleurs une longue histoire, hein, avant Descartes, mais euh, qui va s'accentuer jusqu'à ce que en 1960, dans une revue euh, d'Astronautique, euh, un un physicien qui travaillait alors pour la NASA, euh, invente le mot cyborg, cyborg. Hein? Parce que le cyborg va nous permettre, cette fois-ci, de quitter vraiment la Terre. Hein? Autrement, on ne pourra pas, parce que les, les distances sont trop longues, etc. etc. Donc, ça a commencé... D'abord, de manière tout à fait abstraite, avec Descartes. Avant, il y avait des choses dans la Bible, mais je laisse de côté pour l'instant. Et puis, on en arrive au XXe siècle à la possibilité technique de nous séparer complètement de la Terre. Voilà. Donc, euh, la position que j'ai, et comme l'exprime ce titre, « Entendre la Terre », c'est se rappeler que nous ne sommes rien, sans la Terre.
0: Alors, on, 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 est, on arrive au, presque, presque au, au cœur du sujet, puisque vous dites qu'un auteur comme Henri Lefer, hein, le grand sociologue euh, d'inspiration marxiste, euh, écrit un livre, produit un livre qui s'appelle « La production de l'espace », justement, qui est paru en, en 1974. Et vous dites que ce livre a eu un rôle très important dans votre approche scientifique de l'île de Caïdo, puisque vous avez finalement choisi de faire votre thèse sur la colonisation par les Japonais, à l'époque Meiji, de l'île d'Hokkaido. C'est cette grande île qui est au nord de l'archipel. C'est là que euh, le grand public connaît, puisque là, il y a eu des Jeux olympiques d'hiver à, à, à Sapporo, hein, euh, dans cette île. Euh, euh, et vous dites que l'analyse, l'approche de Lefebvre vous a permis de faire les liens entre les différents espaces. Donc, cette question des interrelations... Entre les organisations ou les milieux est au cœur de cette science, de cette discipline que vous avez contribué à remettre, euh, j'allais dire, sur le devant de, de la scène scientifique, la mésologie. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux donc en quoi cette science consiste, euh, Augustin peut-être euh, sur la sur la mésologie.
1: Oui, alors un mot d'abord sur le, le mot lui-même de mésologie. Euh, il est plus ancien que écologie, puisqu'il a été proposé en 1848 euh, à la fondation de la Société de biologie pour euh, dire la science, des, enfin l'étude des liens entre l'organisme et son milieu milieu dans un sens très positiviste. C'est le sens où on emploie aujourd'hui environnement. Mmh, mmh. Bon, et au XIXe siècle, cette mésologie a, a eu la, la cote, à tel point que le mot se trouve dans la première édition du Petit Larousse en 1906, mésologie, alors que écologie ne s'y trouve pas encore. Mmh. Le mot écologie vient de l'allemand, comme vous savez, en 1866, c'est Heckel qui l'a inventé. Et c'est entré en 1974 en français. Ça se comprend donc euh, directement. Et en anglais, euh, le mot mésologie n'était pas employé. Le, oui, le mot mésologie n'était pas employé. Et c'est le mot écologie qui a été employé mmh. pour tout ce qui a rapport à ces questions-là. Mmh. Donc en français, écologie se traduisait directement. Et tout le développement de cette science, de cette nouvelle science, l'écologie, euh, s'est fait en français à titre d'écologie, et non pas de mésologie. Mmh. Ce qui fait que le mot mésologie est tombé dans l'oubli au XXe siècle. Mais la problématique elle-même a été reprise par un grand biologiste euh, balt allemand. Germano-Balt. Germano-Balt. Germano Jacob von dire, voilà, ouais. mmh. euh, Son point de vue, c'était que, être vivant, enfin, il étudiait surtout les animaux, est un sujet et non pas un objet. Donc, euh, il rejetait le behaviorisme etc. de l'étude des animaux euh, comme euh, justement des objets. Il fallait euh, essayer de comprendre comment eux pouvaient vivre leur propre, il disait, Umwelt. Hein et euh, il s'agit, c'est le mot que on a traduit et en tout cas la traduction que j'adopte c'est celle de milieu, lui, il a introduit une distinction, là c'est une grande première, entre milieu et environnement. L'environnement, c'est la matière brute, le donné brut environnemental, que la, la science peut étudier comme tel, alors que le milieu, Umwelt, c'est ce que l'être concerné, et ça, ça dépend des espèces. Dans le même environnement, les différentes espèces ont des milieux différents. On pourrait dire chacune a son monde, parce que il y a Welt, le monde. Voilà. Donc la mésologie, c'est l'étude du milieu. Dans ce sens-là, ça revient, On revient à la question de la mésologie herméneutique parce qu'il s'agit de comprendre, justement, pour cet être-là, pour cette espèce-là, qu'est-ce que c'est que la réalité Ce hein n'est pas pareil, ce n'est pas la même réalité que pour une autre espèce. Ou, au niveau humain, euh, pour une certaine culture, le même donné environnemental pourrait être vécu et utilisé de manière très différente. Voilà. Et attendez, j'ajoute une je dire, chose, c'est la Vin, euh, Vincienne Desprez, qui a, ou Desprez, je ne sais pas comment on prononce, qui a bien voulu écrire la postface. Ouais. Mmh. Euh, je l'ai connu par un livre qu'elle a publié une dizaine d'années qui s'appelait « Penser comme un rat hein ». Ça, c'est de l'éthologie herméneutique. C'est essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la réalité pour un rat et non pas pour le scientifique qui observe le rat. Est-ce que vous
0: voulez ajouter quelque chose, Damien Allez-y. Hein on, on va avancer Moi, je après. Je pense que dans...
2: a été assez complet, mais je, je trouve qu'il y a une phrase très forte du livre. Ça, ça aurait pu presque être le titre, titre du livre, qui résume un peu ce qu'est la mésologie, c'est que l'être se crée en créant son, son milieu quelque part, en créant, en, en, en interagissant avec son, son environnement. Et ça, c'est un commun qu'on a humain comme non-humain. C'est ça qui est très fertile, je crois, dans la pensée d'Augustin et, et dans la mésologie plus généralement. C'est comment, à l'échelle des territoires, opérer des formes de réconciliation entre humains et non-humains, en comprenant la trajectoire de vie de tous les êtres et les manières de faire territoire, quelque part, euh, de tous ces êtres-là. Ça peut générer aussi, euh, que ce soit dans la science ou dans des politiques de développement classique, de la de la co-création, de la co-réciprocité, de la co-suscitation, ce qui semble tellement manqué aujourd'hui, je pense, hein, dans les territoires d'ici et d'ailleurs.
0: Alors, On va revenir euh, justement à cette notion de réconciliation, parce que vous en parlez fort bien, euh, euh, page 111, hein, vous parlez aussi déjà de, de deux formes de, de réconciliation entre les vivants et une réconciliation entre les peuples, hein, c'est dans, dans le texte, puisque ça fait à deux reprises que vous évoquez ce, cette notion, mais sans, sans aller si, aussi vite, euh, vous évoquez quand même et vous l'avez dit déjà quelques mots, Augustin, euh, le fait. Ça, c'est au début du chapitre sur la consacrée à la mésologie. Vous parlez d'une rupture de paradigme et en particulier avec le POMC. Alors, d'abord, il faut dire qu'est-ce que c'est que ce le POMC et puis euh, euh, pourquoi rupture de paradigme Moi, je sais parce que j'ai lu le j'ai lu la suite, mais, mais expliquez, expliquez pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Et après, on abordera les deux notions de, de, de médiance et de trajection. Mais, mais, mais d'abord, la rupture avec le, 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 le paradigme euh,
1: POMC. Alors, POMC, c'est les initiales de paradigme occidental, moderne, classique. C'est ce qui s'est établi au XVIIe siècle. Avec des cartes, hein, euh, grosso autres. modo, oui, 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 voilà. oui euh, avec des cartes du point de vue ontologique, mmh, mmh, mais avec euh, tout, euh, avec Galilée, Newton, etc. Ouais, Donc mmh, c'est mmh, la révolution scientifique mmh, moderne et euh, qui a déterminé de plus en plus l'histoire du monde à partir de ce moment-là, puisque, puisque avec la technoscience que permettait ce paradigme dualiste et mécaniste. Euh, eh l'Occident a acquis une supériorité sur toutes les autres civilisations, ce qui a conduit, entre autres, à un impérialisme à l'échelle de la planète. Voilà. Mais on s'aperçoit maintenant que ce mode de pensée euh, conduit au risque que nous détruisions l'environnement qui nous permet de vivre. Donc, euh, ce paradigme, il s'agit de le dépasser non pas pour revenir en arrière, mais vraiment le dépasser, aller plus loin. Donc dépasser le mécanicisme, c'est reconnaître justement que le vivant n'est pas de la mécanique, hein, cartes les animaux-machines, mais non, les animaux, le, le vivant en général, ce n'est pas de la mécanique, et puis euh, tout ce qui va avec, le dualisme de manière générale, et la la rupture du lien ou l'oubli du lien avec la Terre que nous avons à l'œuvre tous les jours, par exemple dans les délocalisations, euh, pour des raisons purement financières, hein. ça coûte moins cher là-bas, on va faire les, les mêmes objets là-bas, etc. Mmh. Comme s'il ne s'agissait que de mécanique des fluides. Hein. Là, c'est plus bas, donc ça va couler par là. Ça, ce n'est pas un monde humain. C'est une simple mécanique. Donc, il faut dépasser ce mécanicisme.
0: Alors, la, la médiance et la trajection. Damien dit euh, que vous avez contribué à forger le, le concept de trajection. Euh, Expliquez-nous ce que, ce, que, ce, que, ce que ça recouvre.
1: Oui. Alors, médiance, c'est un néologisme que j'ai dû utiliser, enfin créer, pour traduire un concept du philosophe japonais Watsuzi qui a, en 1935, publié un livre intitulé, alors j'ai traduit milieu, je, je l'ai traduit ouais. plus tard en français.
0: C'est celui que vous appelez Watsuzi Tetsuro.
1: C'est ça. ça. Euh, Watsuzi, c'est le nom et, et Tetsuro, c'est le prénom. D'accord, d'accord. Parce okay. que dans toute l'Asie orientale, on met le, le nom de famille avant le prénom. D'accord, d'accord. Voilà. Euh, il a écrit ce livre, alors le titre japonais c'est « Hudo » en 1935, et dès la première ligne, il sort un concept, Hudosse, avec la définition, le moment structurel de l'existence humaine. J'ai mis des années avant de comprendre ce que ça pouvait bien vouloir dire, puis j'ai fin... finalement, je suis tombé sur le mot allemand. Qui avait, servi à à, enfin, qui avait été traduit en japonais par euh, « enfin, moment structurel », c'est « structure moment » qui était utilisé depuis longtemps en philosophie. Bon, pour le dire en un mot, c'est une puissance de mouvoir. Puissance de mouvoir. Et donc ça, cette puissance de mouvoir, c'est ce qui est produit par notre rapport avec un milieu, justement. Voilà. Un coup, disons c'est un couplage dynamique. C'est voilà, ça l'objet de la mésologie.
0: Et donc ça c'est la médiance. La trajection
1: euh, alors, ouais. La trajection, c'était pour euh, qualifier ce qui se passe entre les deux pôles théoriques du sujet et de l'objet, que le dualisme distingue ontologiquement, ouais. alors que la réalité justement entre les deux. Elle est dans ce qui se passe, dans un va-et-vient entre les deux pôles qui sont théoriques. Mais la réalité concrète, elle est au milieu. Et ce mouvement-là, c'est ce que j'ai appelé trajection. Alors, à l'époque, je croyais que c'était un néologisme. En fait, euh, le mot existait en, en rhétorique. On euh, Vous le trouvez quelque part dans le littré, mais dans un autre sens qui est sans rapport.
0: Alors, il y a quelque chose de tout à fait passionnant et hein, qui nous, qui, qui est d'ailleurs, je pense, complètement intimement associé à, 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 à la mésologie, euh, et on le découvre en, en, en à plusieurs reprises dans, dans, dans l'ouvrage. D'ailleurs, vous devez vous venez de nous en donner un exemple très concret c'est la question de la langue et c'est la question de la traduction. Hein. On pourrait presque dire de la transduction, hein, euh, euh, comme, comme, comme disent certains, certains linguistes. La mise à distance, par exemple, vous dites elle a été considérable pour moi au Japon. Euh, elle est, et vous dites c'est passé par la langue, d'abord par la langue. Alors, je, je, je songeais en, en lisant ces pages, euh, grâce à, à, à la médiation de, de Damien, au film de Sofia Coppola, hein, avec Bill Murray et, et, et Scarlett Johansson, Lost in Translation, hein, euh, c'est-à-dire le, le fait qu'ils sont euh, complètement perdus. Hein, euh, et, 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 et vous citez, Augustin, un, un, un fait intéressant, qui est le traitement informationnel de la France dans la presse quotidienne japonaise. Et vous dites que la première fois où vous avez vu la France sur les gros titres des journaux japonais, c'était en novembre 70 au décès du général de Gaulle. Autrement, euh, 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 absence totale euh, de, de, de mention. Euh, C'est une question que, que je pose à tous les deux. J'allais dire oh, euh, et, et au et pas pour simplement une question de, de génération. Euh, c'est quoi vos propres outils de travail? Euh, de, de, Damien, dans une question, il dit C'est les lunettes, le, le, le stylo, la canne sur lequel le géographe va, va s'appuyer, etc. Bon, on pense aussi à Théodore Monod, euh, signonnant le désert. Hein, euh, euh, les outils de travail d'Augustin Berck et, 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 de, et, de, et de Damien Deville, indispensables pour faire de la géographie, c'est quoi? On
1: va demander à Damien.
0: Damien, Damien, Damien.
2: D'accord, je, je, je peux commencer. Bah, C'est vrai que déjà, je voudrais revenir sur cette euh, citation que, que cite Augustin, un, un géographe, ça pense avec ses pieds. Moi, j'ai connu cette impatience lors de ma thèse de doctorat. J'ai travaillé sur le terrain des Cévennes, un petit peu moins exotique, mais qui ruisselle d'une très forte euh, altérité pour le coup. Parce que quand on pense aux Cévennes, on pense à des paysages magnifiques, à la plume de Stevenson, à la plume de Chabrol. Euh, patrimoine mondial de l'UNESCO et pourtant c'est un paysage qui cache d'importantes blessures liées à la désindustrialisation notamment et puis on me demandait au laboratoire de créer mes méthodes, de créer mes entretiens euh, dans un bureau finalement assez froid devant mon ordinateur là où j'avais qu'une envie c'était de ressentir les Cévennes par le corps, par les yeux, par la marche par la randonnée, euh, par des lectures mais des lectures situées, des lectures où je pouvais regarder le même paysage que Stevenson avait regardé 300 ans plus tôt quoi euh, et c'est vrai qu'on a perdu un peu ce lien. Moi, je, je trouve, en tout cas, c'est comme ça que j'ai que j'ai vécu un petit peu ma thèse. On a perdu ce, ce lien, non pas au terrain, parce qu'on fait toujours beaucoup de terrain en géographie, mais à un, ter, un, un terrain qui nous enlace complètement, corps et âme quelque part. Et ça se ressent aussi. Alors là, c'est un avis qui m'est propre dans les manières d'écrire la science, c'est-à-dire qu'on fait peu de cas euh, des sensations que peut ressentir le, le chercheur. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours un, un petit rêve, c'est de pratiquer une forme d'interdisciplinarité de, 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 radicale, c'est-à-dire une interdisciplinarité entre les disciplines, mais aussi une interdisciplinarité entre science et poésie, quelque part, pour amener aussi une part de vérité par la poésie. Et en disant ça, je pense notamment à Hubert Reeves, Bien qui sûr. dit qu'au fond, science et poésie sont les deux faces d'une seule et même vérité. Très concrètement, alors, quel outil j'ai mobilisé pendant ma thèse euh, Beaucoup d'entretiens, beaucoup de lectures de paysages, euh, beaucoup d'approches historiques du territoire, car c'est vrai qu'en géographie, on a eu tendance à perdre ce lien avec l'histoire longue, et moi, j'ai ressenti le besoin, pour bien comprendre ce qui se passait en Cévennes, de remonter au moins aux grands événements qui s'étaient passés les, les deux derniers siècles, quelque part. M'a manqué, pendant ma thèse, et peut-être qu'Augustin aura des éléments de réponse sur ça, une méthode qui qui est propice aussi au point de vue des non-humains quelque part. Essayer de les comprendre. C'est d'autant plus important lorsque je me suis intéressé aux Cévennes puisque le grand personnage des Cévennes c'est les châtaigneraies et toute l'histoire agricole qui a entraîné ces fameuses châtaigneraies. Pour le pire comme pour le meilleur puisque aujourd'hui il y a un chiffre qui fait froid dans le dos, 95% des châtaigneraies en Cévennes sont abandonnées et la biodiversité s'écroule à, à cause de ça. Et le pressentiment que j'ai eu en commençant ce livre d'entretien avec Augustin Berg, il faut dire qu'Augustin Berg c'est quelque part le penseur qui m'a, si j'ose dire, le, le terme est un petit peu martial, excusez-moi, mais le penseur qui m'a réconcilié avec la géographie. Pourquoi Parce que moi je venais de l'anthropologie à la base, et notamment de l'anthropologie de la nature euh, théorisée un petit peu par Philippe Descola. Donc une pensée de la relation entre nature et culture. Et lorsque j'ai commencé la géographie pendant mon thèse de doctorat, on considérait l'espace de manière un peu neutre, de manière un peu aride, me manquait en fait, des approches relationnelles. Et au fur et à mesure de, mes, de ma bibliographie, je tombe sur le livre Ecumen d'Augustin Berg qui m'a, au fond, amené dans un monde de la même manière que le film L'Histoire sans fin, quelque part. <rire> on rentre dans le livre, on rentre dans un monde fantastique qui ne nous lâche plus. Et à partir de ce livre, je suis allé voir ce qu'Augustin a écrit avant, ce qu'Augustin a écrit après, je pense qu'écoumelle, je cite dans le livre, ouais. c'est un, un carrefour dans la bon, pensée d'Augustin. J'allais y venir. Tous parce les que... livres avant et après, ah ouais. ils ramènent. Je, je, je voulais en à parler. Cette de C'est
0: passionnant ce que vous dites, Damien, parce que vous parlez de Descola. Moi, j'avais quand même le, le souvenir hein, des maîtres de Descola, c'est Claude Lévi-Strauss. Hein. J'avais le souvenir, j'ai le souvenir, de pages absolument lumineuses de Tristes Tropiques, où. où euh, où, 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 le, où Claude Lévi-Strauss mélange à dire, presque la, la poésie à son, à son travail de, 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 de grand hymnologue, hein, quand même. Hein. Euh, euh, donc, il y, y, y avait quand même aussi, il y a eu cette, cette tradition hein, dans, la, dans, dans, la, dans la recension. Hein, voilà, voilà.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, on retrouve ça également chez les géographes un peu plus anciens, quand on lit les Iroclus, c'est très chargé bien de, sûr, bien de, de sûr. poésie. Bien sûr. Mais je dirais, alors là... je c'est une hypothèse en tout cas, j'en suis pas sûr, mais c'est une hypothèse que je mets au débat. Il est possible que la formulation de la science géographique ait suivi la formulation qu'on donnait au territoire dans, dans le débat public. Avec le, dans le sens où le fameux le
0: aménagement du, du territoire et le déménagement du territoire. Vous en parlez dans le livre. Là. Exactement, c'est ouais. un petit
2: peu ça. Ouais, ouais. La manière dont on parle des territoires, au fond, dans le débat ouais. public, c'est très souvent lié à des approches très techniques, PLU, SCOT, euh, aménagement du territoire, ou des approches très institutionnalisantes, agencement des compétences d'État aux communes et, et vice-versa. Alors qu'un territoire, me semble-t-il, c'est avant tout un corps en mouvement dans un lieu, et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu, et cette géographie, elle existe. C'est la géographie d'Elysée Reclus et plus récemment, c'est effectivement la géographie d'Augustin Berg.
0: Merci, alors, merci beaucoup. Donc, Augustin, euh, on, 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 euh, bon, vos outils euh, page 41, vous évoquez l'influence des grands auteurs, vous évoquez euh, Lucien Fèvre, un des, un des premiers fondateurs, un des fondateurs de la première école des Annales, euh, et euh, vous, 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 vous évoquez en particulier, vous dites que vous préférez le mot possibilisme, qui était celui que retenait Lucien Fèvre, euh, par rapport au déterminisme, euh, qui était plutôt euh, celui présent chez Vidal de la Blache autre grande figure de la, de la géographie française euh, quels sont les facteurs que vous avez par exemple identifié à travers le cas de l'île de caïdo dans la colonisation qu on, qu on, qui a été celle des gouvernements mégiens euh, en termes de possibilisme qu'est-ce qui a rendu possible cette colonisation
1: oui d'abord il faut rectifier. Si Lucien Fèvre a employé le mot de possibilisme, c'était à propos de Vidal de la Blache. Et c'est Vidal de la Blache qui, sans employer ce mot possibilisme, sa pensée relevait justement de ça, de ce possible. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à environnement physique comparable, des sociétés différentes, à l'histoire différente, peuvent développer des genres de vie différents. Donc, ce genre de vie, cette manière de vivre, n'est pas déterminée par l'environnement physique. Hmm bon, C'est ça, le fondement. Et moi, je suis parti sur ces bases, parce que Vidal de la Blache, c'était le, le, le penseur de la géographie française. Et ça n'a pas changé, cet antidéterminisme, qui est aussi un anti-mécanicisme, ça laisse la porte ouverte à toute possibilité historique. Voilà. Donc, en somme, c'est la liberté humaine qui est en jeu, là. Et moi, je suis parti sur ces bases qui se sont précisées avec la lecture, comme vous le disiez tout à l'heure, de la production de l'espace de Lefebvre, euh, dont le, le principe, c'est que euh, le Fèvre distingue trois sortes d'espaces espace physique, espace social, espace mental. Et moi, euh, ce que j'ai cherché à faire avec ma thèse, c'est justement à faire le lien entre les trois. Euh, D'abord, de manière assez fruste, et puis de plus en plus en approfondissant, en trouvant justement les concepts tels que trajection, médiance etc qui permettent d'établir ce lien. Et par exemple, euh, étudier la langue, c'est justement un des moyens, ou peut-être le moyen privilégié de faire le lien entre les trois. Je vous donne juste un exemple très simple. Euh, la langue française, et d'ailleurs la plupart des langues indo-européennes, euh, vous avez euh, un pronom personnel, le pronom « je »,« moi », euh, qui est le même en toute situation, quel que soit le locuteur ou la locutrice, jeune, vieux, n'importe où, c'est toujours « je ». Donc, il est ubiquiste, il est transcendantal. C'est un rapport aussi avec le POMC dont on parlait tout à l'heure. Alors qu'en japonais, l'expression... Ah ...situation, c'est jamais le même terme. Alors, bien entendu, statistiquement, il y a, il y a des termes qui l'emportent sur d'autres. Mais il y a aussi un, un point extraordinaire pour nous autres francophones, c'est que la plupart du temps, dans le langage ordinaire, on ne l'emploie même pas. Alors que vous ne pouvez pas parler en français sans dire « je » quand vous parlez de vous.
0: Mais alors, si, je vous, si je vous suis bien, Augustin, parce qu'il y a eu une toute petite coupure de deux secondes quand vous donniez le sens du, du jeu euh, 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 en, en japonais. Euh, ça, cette, cette, euh, ce statut différent du jeu dit également et dit bien sûr quelque chose sur le statut de l'individu dans un collectif, dans une société. Je crois que c'est ça qu'il qu faut en tirer comme leçon. C'est bien ça, j'ai bien compris.
1: Exactement. Exactement, euh, donc, suivant la personne à qui l'on parle et suivant la situation, euh, on n'emploie pas les mêmes tournures parce que ça, toute la phrase doit être tournée d'une telle ou telle façon euh, pour exprimer, s'exprimer soi. D'accord, d'accord. Alors, je,
0: je voudrais qu'on qu aborde euh, deux termes. Euh, que, que, vous, que vous évoquez dans le livre. Euh, L'un, c'est euh, euh, en réponse à une question que pose Damien sur votre retour en France, donc euh, sept ans après votre séjour au Japon. Vous, vous, vous êtes euh, dans l'approche de la géographie culturelle. Hein, vous citez vous citez Paul Claval, hein, c'est une référence pour vous, et euh, vous allez nommer, vous allez définir ce que vous appelez la cosmophanie. Euh, Qu'est-ce que c'est que la cosmophanie Augustin Berck
1: Alors, voilà, ça c'est une histoire intéressante, parce que quand je suis revenu du Japon, euh, au, enfin, ça a pris du temps, mais en tant que géographe, je m'intéressais au paysage, forcément, parce que j'ai des prédécesseurs géographes illustres qui ont défini la géographie de différentes façons, mais certains l'ont défini comme l'étude du paysage. Bon, laissons ça de côté. Mais plus tard, euh, ayant fait la connaissance de, de Bernard Lassus, euh, grand paysagiste, Bernard Lassus a lancé l'idée de faire un doctorat en paysage. Et j'ai fait partie de son équipe... Euh, qui a fondé ce qui s'appelait à l'époque un DEA, le DEA Jardin, Paysage, Territoire. Diplôme d'études approfondies. C'est ça. <rire> et alors, un problème qui se posait, c'est que la notion de paysage n'a pas existé toujours et n'existe pas ou n'existait pas dans toutes les cultures. Et pour moi, c'était la base même, c'était une question mésologique de base. Donc, j'ai travaillé sur le paysage et j'ai enseigné dans le cadre de ce DEA sur cette base, qui est une base mésologique. Mais, au début, j'utilisais des expressions telles que « civilisation paysagère » et « civilisation non paysagère ». Et comme dans ce DEA, on avait beaucoup d'étudiants étrangers, euh, et dont certains justement leur langue euh, n'avait pas le mot euh, qui correspondait à paysage, euh, ils jugeaient cela discriminatoire et euh, que en somme c'était interprété comme un manque dans leur civilisation et eux n'étaient pas d'accord. Donc, discutant avec mes étudiants et devant leurs critiques, j'ai fini par inventer un concept général le concept de cosmophanie, c'est-à-dire comment le monde apparaît à telle ou telle culture, puisque cosmos, ça veut dire monde, n'est-ce pas Et phanéine, c'est apparaître. Ouais. Autrement dit, comment la réalité apparaît à telle ou telle culture. Et ça, c'est l'anthropologie et c'est l'histoire qui nous le, le font comprendre, en tout cas qui nous oblige à le constater au moins. Par exemple, que euh, la notion même de paysage est apparu en Chine, disons au IVe siècle, pour simplifier, de, au siècle de notre ère, et puis mille ans plus tard pour simplifier en Europe. Parce qu'au Moyen-Âge, on ne parlait pas de paysage. Voilà, vous voyez ce genre oui. de problème. Mais par euh, ethnocentrisme et anachronisme, on pense que ça existe forcément partout et toujours, dès qu'on ouvre les yeux. Eh bien non ce qui apparaît forcément et toujours, c'est un monde propre à telle ou telle culture. Alors, d'où l'importance euh,
0: euh, dans votre œuvre euh, de cette notion euh, d'écoumène, que vous vous mettez au féminin hein, par rapport à, euh, à l'emploi premier, hein, qui, est, qui est masculin, hein, si, si, je, si je vous ai bien lu. Et, 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 et je voudrais que... Euh, da Damien, Damien Deville parle à propos d'Ekumen, introduction au milieu humain il parle d'un livre maître qui a eu un écho important dans le milieu intellectuel c'est ce que vous avez dit tout à l'heure euh, euh, avant qu'on aborde euh, euh, à, à la, 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 la dimension que j'ai trouvé passionnante sur la question de l'écriture hein, euh, et de la traduction euh, cette, ce livre Ecumen euh, vous l'avez écrit il y a 22 ans, hein, si, si je me souviens bien, donc en, en, en 2000, euh, qu'est-ce que ça recouvre euh, et pourquoi vous-même pensez peut-être que c'est un tournant dans, dans votre... Vous dites j'ai 45 ouvrages, vous répondez ça à, à Damien, J il y a 45 ouvrages publiés, mais il y en a en gros un important tous les 5 ans. Bon, c'est pas vrai ça, c'est une, une modestie qui vous honore, mais enfin bon... Euh, euh, quelle est la place de l'ouvrage « Ékoumène, euh, introduction au milieu humain » dans votre œuvre
1: Oui, on peut dire que c'est un, un tournant, Ékoumène. Mais euh, sur le genre du mot lui-même, c'est un mot grec. Oui. C'est « oikoumène et qui s'applique à la terre, « ge » ou « gaïa », qui est féminin. C'est « la terre ». Et donc, à l'origine, le terme est féminin. Mais la géographie, les géographes grecs employaient ce terme, « oikoumène. Mais euh, la géographie moderne l'a repris au masculin, mmh. l'Ekumen, euh, Vidal de Lablache entre mmh. autres. Mmh. Bon, alors dans ce sens-là, c'est d'un point de vue strictement positiviste, c'est là où il y a des humains qui vivent, hein, puisque mmh. « oikein », ça veut dire « habiter ». Et « ge c'est « la terre habitée. Et par opposition, il y a le désert, là où il y a, personne n'habite. Bon, je l'ai repris au féminin dans le sens de la mésologie. C'est-à-dire que l'écoumène, dans ce sens-là, ce n'est pas seulement euh, la partie de la Terre où il y a physiquement des humains, c'est un monde humain qui comprend en fait tout ce qui est pour nous la réalité. Et donc, ça comprend aussi les espaces interstellaires dans la mesure où nous les percevons, les comprenons d'une certaine manière, nous autres qui sommes des terriens. Hein, on le comprendrait autrement si on n'était pas terrien. Mmh. Voilà, donc c'est ça l'écoumène. C'est l'ensemble des milieux humains, euh, milieu étant pris dans le sens qu'on a un peu discuté tout à l'heure. Mmh. Vous voyez D'accord. Donc l'écoumène, c'est la relation de l'humanité à la terre. C'est dans ce sens-là que j'emploie, la relation.
0: Euh vous racontez une, une, une histoire tout à fait intéressante à propos des exercices d'écriture. On, on, on croirait presque que, que vous avez été membre de l'Olipo, hein, de l'ouvroir de, de littérature potentielle. Vous fixez des défis et, et, vous, et vous avez écrit « Vivre l'espace au Japon » en, en 1981, dites-vous, dans une vieille maison, dans votre vieille maison familiale de Saint-Julien-en-Borne, hein, dans ce... Dans ce pays de Borne, qui n'est pas si loin de Bordeaux, il y a une heure de voiture de Bordeaux, où on a, je le dis quand même, en 54, carrément, foré du, et trouvé du pétrole, hein, c'est le, 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 le pays de l'or noir.
1: Apparentisme.
0: Apparentisme, hein, pas Saint-Julien. Saint Alors, cette histoire-là de... Vous, vous avez cette semaine cette semaines de, 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 de vacances où vous allez écrire, vous décidez d'écrire un livre avec sept chapitres, et... Euh, euh, donc un par semaine et à l'intérieur de, de chaque chapitre, vous, vous, vous avez euh, sept, euh, sept sujets un par jour. Vous dites que vous avez jamais refait ça, mais c'était un exercice a, a, assez euh, assez assez incroyable. Euh, vous parlez de rage d'écrire. Euh,
1: euh, non, ça c'est Damien qui parle. C'est Damien
0: de rage d'écrire. Oui, voilà. Euh, c'est quoi la, la c'était quoi pour vous l'exercice là Qu'est-ce que vous vouliez euh, faire C'était un bon, Paris
1: C'est parce que j'avais un contrat avec les pufs <rire> avec une date butoir, euh, butoir excusez-moi, euh, que j'étais obligé de respecter. Donc ça tombait, j'avais les vacances, cette semaine de vacances, et j'ai, euh, comment dire, dé, <rire> découpé mon, mon temps disponible en rondelles comme ça. Bon, euh, inutile de dire que tout de même, j'avais préparé la chose depuis plusieurs années. Donc il s'agissait simplement de faire un livre avec des choses, des notes, etc., que j'avais accumulées pendant beaucoup plus longtemps que cette semaine. Voilà. Donc euh, ce livre, c'est le seul que j'ai fait sur de pareilles bases. Euh, je voulais vous poser comme question... Euh
0: euh, peut-être au moment de conclure ça va faire une heure que nous sommes ensemble euh, euh, je voulais vous poser la question de vous connaissez tous les deux cette, cette très belle conférence d'Albert Camus en 1955 prononcée à Athènes qui s'appelle l'avenir de la tragédie euh, pour vous à, à, avec votre vision différente et votre histoire différente et votre expérience différente euh, c'est quoi l'avenir de la géographie
1: mmh. Eh bien, on va le demander au plus jeune des deux, parce ouais. que moi je suis octogénaire. On va demander à <rire> Damien. Damien, Damien.
2: Oh, bah écoutez, je ne voudrais surtout pas parler pour la discipline. Ce serait très, très présomptueux de ma part. En tout cas, ce que je peux dire, c'est à ma modeste échelle, à travers ma petite trajectoire, quel espoir moi je place dans ma pratique de la géographie C'est peut-être de réfléchir à de nouvelles manières d'habiter la Terre qui puissent enfin. Être inclusif de toutes les diversités, humaines comme non-humaines. Je, je, je tends, en dehors de la science aussi, à, à militer, au fond, pour un monde à la star Wars, <rire> C'est-à-dire un monde qui fait euh, de l'altérité une ordinarité. Et c'est pour ça que les parcours comme Claude Lévi-Strauss, comme celui d'Augustin Berg, sont pour moi très inspirants, parce que c'est des parcours jalonnés de rencontres, jalonnés de découvertes jalonné de ces bateaux qui nous lancent vers l'imprévu quelque, quelque part. moi bon, voilà, la géographie c'est ça, c'est aller vers l'imprévu et réfléchir à de nouvelles manières d'habiter la Terre. Et plus précisément et ça rejoint ce que disait Augustin sur ce fameux paradigme moderne, cette dualité entre nature et culture, on a tendance à penser que pour être inclusif des humains et des non-humains, il faut séparer, y compris à des fins de protection. La nature d'un côté et la culture de l'autre. Au-delà du fait que cela me semble pas du tout émancipateur autant pour les humains que pour les non-humains, ça me semble être aussi une absurdité écologique puisque, euh, suivant certaines méthodes de vie, l'humain peut être bon pour un territoire, peut participer à l'améliorer d'un point de vue de sa diversité culturelle et naturelle. Et là, du coup, la question qui est au cœur, moi, de mes travaux en géographie, est une question, à mon sens, de géographie culturelle, hein, c'est que la question n'est pas tellement de savoir dans quel territoire on peut habiter, dans quel territoire on ne peut pas habiter, mais plutôt de comprendre comment vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écologiques, pour en respecter les grands équilibres sociaux. Et vous voyez que cette... à travers cette question, il n'y a pas de réponse toute faite. Mmh. Ça demande de s'adapter à la singularité de chaque lieu. Et il y a de quoi occuper plusieurs décennies de géographes, à mon sens, plusieurs générations de géographes, disons.
0: Et, et, et d'autant, puisque là aussi, vous avez cité à l'instant que Lévi-Strauss, que, que vous le citez dans une question que vous posez à, à, à Augustin euh, euh, en disant, Lévi-Strauss dit, chaque région du monde euh, est douée et dotée d'une d'une personnalité propre. Hein euh, et ça, c'est très intéressant parce que on voit bien qu'il y a une pluralité euh, de personnalités. Vous, par exemple... Le Japon, hein, Augustin, euh, euh, a été essentiel hein, dans votre histoire. Euh, vous dites qu'il que vous a euh, imprégné, qu'il y a eu une hybridation, que, euh, hein, dans, euh, par rapport en, en particulier à, à votre vie personnelle aussi. Euh, euh, le, le, si le Japon avait une personnalité, c'est une question que vous pose Damien dans le livre. Euh, euh, quelle serait-elle, euh, selon vous, euh, Augustin
1: serait par définition japonaise. C'est pas, c'est pas un, je, comment dire. Ça, ça n'est pas une tautologie que de le dire. Euh, chaque culture a sa sa propre personnalité qu'il faut reconnaître et que justement l'universalisme occidental n'a pas reconnu. Euh, et en particulier les, les plus universalistes parmi les occidentaux, c'est-à-dire les anglos, les anglo enfin l'anglo. Le monde anglophone. Oui. Voilà.
0: L'avenir pas... de la géographie
1: pour vous Ah, l'avenir de la géographie de ce point de vue-là. Oui. Eh ben, justement, je suis d'accord avec ce que vient de dire oui. Damien. Euh, la géographie... D'ailleurs, euh, un de mes premiers professeurs de géographie, Jean Dresch, oui. pour la première leçon qu'il nous avait donnée c'était pour moi à l'automne 1960. Euh, il nous avait dit « Apprenez des langues étrangères ». Ça tombait bien. Mmh. <rire> parce que débutant géographe, je débutais en même temps Lang au Langueso mmh. avec le chinois et le russe. Mmh. Voilà. En cours de route, j'ai laissé tomber le russe parce que ça faisait trop. Mais vous voyez, je, je suis parti… Pense, euh, ce, ce qui m'a conduit vers la géographie culturelle et je pense que la géographie euh, alors je ne sais pas si elle va suivre cette voie-là, mais une voie souhaitable à mon sens, ça serait justement un développement de la géographie culturelle euh, qui essaye d'un point de vue herméneutique, c'est-à-dire de comprendre le sens que chaque culture donne à son propre monde, là il y a une un champ de recherche immense, d'une part, et d'autre part, de retrouver la Terre, c'est-à-dire de surmonter cette scissure qui s'est faite, cette scission qui s'est faite entre géographie humaine et géographie physique. Euh, quand j'étais étudiant dans les années 60, on faisait encore les deux ensemble. Et idéalement, on aurait été capable de faire, plus tard encore, c'est-à-dire pendant toute sa vie, en somme, de, euh, allier les deux. Ça, c'était la géographie à la Vidal de la Blache, justement. Mmh. Plus tard, ça s'est séparé, et euh, on a défini de plus en plus la géographie comme une science sociale. Eh bien, à mon avis, non. La, la géographie doit être non pas une science déterministe, c'est-à-dire qu'on on définirait les sociétés humaines à partir d'un socle physique. Non, il s'agit justement d'un point de vue herméneutique de comprendre le lien vécu qu'il y a entre chaque culture humaine et chaque environnement physique. C'est ça, à mon avis, le sens de la géographie.
0: En vous écoutant, Augustin, je, 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 je rebondis sur... Euh, ce qui m'a beaucoup impressionné, euh, c'est votre expérience et votre, votre relation à la traduction. Vous dites, euh, certains, ça, 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 certains jours, euh, je fais deux heures de traduction avant le petit déjeuner. Euh, euh, et vous dites, je m'oblige à faire des traductions, en particulier du japonais au français, parce que, vous dites, ça m'a ça permis de, de, de continuer à... Euh, à, euh, à, à traduire en français des auteurs japonais et aller travailler et je voulais vous poser la question suivante est-ce que on pourrait euh, avoir une approche mésologique de la traduction, autrement dit est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous traduisez à l'identique en français un texte japonais quand vous êtes au Japon quand vous êtes en France ou si vous êtes au Maroc est-ce qu'en fonction du milieu dans lequel on est on traduit différemment une langue
1: alors, je, je reviens au, au départ, c'est-à-dire que je fais de la traduction, systématiquement tous les matins, du japonais en français. Je suis, avec l'âge, comme le, le peintre qui a été le premier théoricien du paysage, qui s'appelait Zongbing qui vivait au 4e, 5e siècle en Chine, et qui, devenu vieux, a peint sur les murs de sa chambre les paysages qu'il avait aimés dans sa jeunesse, et où il, y est, il avait pu y aller physiquement, mais devenu vieux, il ne pouvait plus. Donc, il, <rire> il s'est donné ce décor dans sa chambre. Bien, moi, aujourd'hui, et, et entre autres à cause du Covid, ça fait maintenant plus de deux ans que je n'ai pas eu l'occasion d'aller au Japon. Mais je, je m'y trouve tous les matins, une heure ou deux, une heure ou deux tous les matins, grâce à la traduction, parce que traduire, ce n'est pas du tout un, comme ferait un robot, passer d'une langue à une autre. Non, c'est vraiment passer d'un monde à un autre. Voilà, ça, c'est un exercice qui, entre autres, ça évite d'être trop vieux gaga, vous voyez Parce que c'est un bon exercice mental, et très, très complet et, et très vous... géographique. Et vous dites
0: d'ailleurs, le pays continue à habiter en moi. Euh, oui. on va terminer euh, vous connaissez j'imagine tous les deux et puis comme Damien a parlé du Burkina, du nord Burkina Faso cet auteur qui s'appelle euh, Amadou Ampateba et qui est, est l'auteur d'un ouvrage remarquable qui s'appelle Amkoulel, l'enfant Peul il euh, y a cette phrase qui est très connue qui dit, j'y pense parce que c'est le dernier chapitre sur le vieillard euh, euh, sur, la, sur la question de la transmission hein, euh, euh, de la pensée, du travail. Amadou euh, Pateba dit euh, en Afrique, quand un vieillard meurt, on dit que c'est une bibliothèque qui brûle. Or, vous, euh, Augustin, vous dites, le vieillard, c'est une figure complexe. Hein, euh, euh, il peut être, euh, vous dites, euh, euh, avec des côtés positifs et, et négatifs. Hein, euh, euh, Qu'est-ce que... Est-ce que vous pensez, bon, on a la chance de, de voir une tout, toute petite partie de votre bibliothèque derrière vous, bon, c'est celle c'est d'un grand intellectuel et d'un et, et, et d'un savant. J'imagine que celle de Damien, là, il est il est il est avec nous dans, depuis le, le studio Mola à Paris, donc le fond est noir, mais mais ça cache aussi une très grande bibliothèque, certainement pour cause, sans doute peut-être moins importante, mais elle le sera. Euh, c'est quoi la question de la transmission et et et, et du rapport euh, euh, au, au temps qui passe, y compris dans, dans, dans votre science, qui est, qu est, qu est la mésologie, pour vous, euh, Augustin Berg, euh, grand intellectuel et, 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 et formidable penseur Eh
1: bien, si le, le concept de médiance dont on parlait tout à l'heure, c'est justement ça, c'est qu'un être humain euh, n'existe Inég oui, justement pas comme le voudrait le POMC. Mm -hmm. Il n'existe pas comme un simple individu. Nous existions en couplage structurel avec les autres humains, dans l'entrelien humain. Ça, c'est un, un concept de Ratsusi. L'entrelien humain, non pas seulement avec nos contemporains, mais avec ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. C'est ça qui fait l'humanité. L'humanité, elle est donc euh, au-delà du temps physique et de l'espace physique. Vous voyez, c'est ça notre humanité.
0: C'est une très belle réflexion. On va peut-être laisser la parole aux plus jeunes et Damien. Euh, euh, le, le la transmission, euh, vous vous êtes, vous êtes vous avez dit euh, le passeur est, est, est fondamental, celui qui qui, qui, qui amène la d'une certaine façon, le. Le, le, les messages euh, est-ce que c'est une question qui vous qui vous interroge déjà cette question-là de la transmission
2: de plus en plus effectivement pour plusieurs raisons d'une part parce que je crois que face aux crises des mondes contemporains on a eu un besoin absolu de, re de renouer avec la diversité ça devrait être même la seule valeur normative scientifique ou non qui devrait nous, nous rassembler. Et si je dis ça, c'est parce que je sens dans le débat public, y compris dans les milieux qui devraient protéger et valoriser cette altérité, un renfermement sur soi, plus de murs que de ponts quelque part. C'est pour ça que la couverture du livre elle est aussi importante. Un pont, pas, ça n'a pas, pas été choisi au hasard. Et pour aller à la découverte de cette altérité, on a besoin de gens qui l'ont découverte, qui l'ont fréquentée. Paul Valéry disait cette chose très belle, il disait que pour écrire, on devait entrer en soi armé jusqu'aux dents, texto, je pense que pour voyager, c'est exactement la même chose. Pour rencontrer l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit, ça demande de savoir d'où on vient, de quelle identité l'autre projette sur nous. Ça demande de savoir le comprendre à travers ses propres clés de lecture, comme Augustin l'a très bien dit. Pour cela, on a besoin de passeurs, donc, comme Augustin. On a besoin d'éclaireurs. Ça, ça n'apparaît pas dans le livre. C'est un mot qui m'est apparu après, mais Augustin est aussi un éclaireur, c'est-à-dire qu'il euh, ne parle pas forcément à la place d'eux, mais il montre le chemin qui mène vers des paroles, vers des paroles venues d'ailleurs. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et je rajouterais aussi un élément très factuel. Alors, euh, moi, je connais mal le Japon. J'ai eu la chance d'y aller une fois, mais c'est un pays qui me reste très inspirant par les images qu'on reçoit. C'est des grandes épopées le Japon. J'étais plus, plus, disons, modelé euh, par euh, les mondes ouest africains. Vous si citez en Patéba. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso où effectivement, euh, la maison de retraite là-bas s'appelle la famille. Et je pense que c'est des formes de... Alors, quand je dis ça, c'est pas. Force... je le fantasme pas, parce que ça crée des chaînes, hein, ça crée des prisons pour certains jeunes qui ont envie d'un ailleurs, mais qui restent au village toute leur vie, parce que faut s'occuper de la maman, et quand, quand la maman n'est plus là, c'est trop tard pour partir du... du village, quelque part. Mais en tout cas, on a des sagesses à redécouvrir d'ailleurs, d'autant plus que la France va très sûrement devenir un pays vieillissant. Il y a un chiffre de l'INSEE, hein, me semble-t-il... Euh... En 2060, il y aura 54% de population de 60 ans et plus, contre 22% aujourd'hui. À mon sens, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. Par contre, ça nous demande de revoir pas mal de choses, à commencer par les manières dont on vit ensemble, jeunes comme vieux, dans nos territoires. Et si ce livre peut participer à un nouveau chemin dans ce sens, j'en serai le, le plus heureux, effectivement.
0: Alors, on va, on va conclure. On va, on va donner la parole à, à Vinciane Desprez, qui fait la poste face, euh, et qui et qui, et qui pose deux questions dans cette poste face euh, si euh, même trois, elle dit si c'était si c'est un instrument, alors ça, ça rejoint ce qu'a dit euh, Damien. Euh, si Augustin Berg était un instrument, elle dit ce serait euh, un, un accordéon. Euh, si c'était une langue, pose plusieurs questions. Si c'était une langue, elle dit Augustin Berg serait une langue à traduire et qui n'existerait que dans la traduction. Et puis, à propos de, si c'était un animal, elle dit, je ne sais pas ce qu'il choisirait lui-même, mais je lui proposerais d'être un oiseau territorial ou de revenir sous cette forme selon la tradition qu'il connaît si bien. D'abord, dit-elle, parce que les oiseaux m'apparaissent à présent que je l'ai entendu se raconter comme de grands géographes, ils ne cessent d'arpenter par les ailes, certes, mais bien rien de plus de plus terrestre que cet arpentage, et c'est ainsi qu'ils créent leur territoire. Merci à tous les deux de nous avoir fait pénétrer dans votre territoire, si je puis dire, territoire intellectuel, et puis d'avoir été à l'écoute avec vous et grâce à vous des milieux humains pour entendre la Terre. Merci, au revoir.
2: Merci à Merci. vous. Merci, au revoir.